0: Ok, bom, boa noite pessoal, hoje estamos começando mais um podcast diretamente aqui do estúdio da cidade de Confresa, do Agência da Notícia, e nós vamos ter duas participações ilustres hoje aqui, um é um convidado especial aqui, meu amigo particular José Maurival, jornalista e do jornal O Interior, há mais de 40 anos aqui na região do Norte Araguaia, jornal de expressão e credibilidade. E também temos em Vila Rica aí o meu amigo, nosso amigo, Evandro Carlos, do site Jornal Norte Araguaia. Está falando diretamente lá do estúdio da, da Rádio Eldorado FM, meu amigo Evandro Carlos. Bom, eu quero é, só primeiramente agradecer a você que está entrando aí, participando do nosso podcast. Agradecer a presença de vocês aí e falar que hoje o bate-papo aqui vai ser muito bom, muito produtivo. Nós vamos falar sobre eleições 2022, pré-candidaturas aí, e também deixar a opinião de cada um aí, que cada, cada um como eleitor, como é, profissional da imprensa tem a sua opinião e hoje a gente vai expressar todas as nossas opiniões aí. A gente quer agradecer a participação de você que está acompanhando nesse momento aí o podcast da Agência da Notícia. Quero dar boa noite para o meu amigo Maurival, que está presente aqui no estúdio do podcast. Obrigado, Maurival. Vem diretamente de Barra do Garça para participar aí do nosso podcast. Maurival, boa noite.
1: Boa noite, Ari. Boa noite, Evandro. É um prazer imenso, eu vou dizer que é imensurável, né? Estar aqui debatendo e falando de política com você e com o Evandro, né? Grandes homens da comunicação do nosso Araguaia. Araguaia. O prazer é enorme.
0: prazer é nosso, Maurival. Boa noite, meu amigo Evandro. Está me ouvindo bem aí na cidade de Vila Rica, diretamente do estúdio da Eldorado FM. Tudo bem, Evandro?
2: Tudo bem, Ari. Tudo bem. Maurival, está escutando a gente, Belezinha? E...
0: Tranquilo. Perfeito. Tranquilo. Boa bom. noite.
2: Muita alegria estar tá aí, José Maurival, professor nosso de jornalismo na região Araguaia. Era ao lado aí do generoso, os dois pioneiros na, na escrita, na informação, do jornal impresso, nas revistas. Muita honra estar com você e com você, Ari, aí, que é um entusiasta dessa situação que a gente vai debater hoje, que é voltada para o regionalismo da região Araguaia.
0: Realmente, obrigado pela sua participação. Sabemos aí dos seus compromissos também, que você também não para, né? Você viaja bastante, parece o Maurival quando era mais novo. Hoje ele está mais quietinho, né?
2: É, é, é a idade do Maurival, né? 20 anos a mais que
0: eu. É verdade. Bom, hoje o assunto aqui, Maurival, é, vamos começar com você, que você está presente aqui mesmo. Eu acabei de enviar o, o link para você aí, para você aí em Vila Rica, Evandro. Você pode distribuir para o seu pessoal aí, para os seus contatos. Também vou encaminhar aqui para o Maurival para que seja divulgado aí para as pessoas que têm interesse em ouvir o que a gente tem para falar hoje aqui. Né? É, bom, Maurival, na sua opinião aí, a eleição 2022 veio aí, muitas novidades, né, trazendo muita gente nova também na política. Eu queria saber o que que você acha. E você acha que na sua opinião que a, a, na linha estadual e federal temos nomes, revelações empresários, temos alguns políticos, ex prefeitos tem algumas pessoas novas também na, na esfera estadual e federal. né? Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso aí. Você acha que tem muito candidato ou teria que ter mais candidato para colocar o seu nome à disposição?
1: Ari, eu acho que, dessa vez, dessa não sei é por quê, eu estou achando um número muito reduzido de candidatos. Pois é. E isso é bom, de certa forma. É, embora a democracia diz que é o direito de todos, mas o novo sempre foi atraente, não só na política, mas em todos os segmentos de nossas vidas. O novo é atraente. Uhum. E, e parece-me que, com essas inovações agora tecnológicas, através de WhatsApp, de, de redes, redes
0: sociais, todas
1: essas redes sociais, o povo acordou. E essa política de 2022 vai ser totalmente diferente. Eu diria vai ser atípica das, das que já passaram por aí. Porque o povo está sintonizado, está ligado nos acontecimentos. E o novo é atraente, o novo vai chamar atenção, com certeza, na minha opinião. Os candidatos que se apresentaram, eu estou achando, pouquíssimo, tô eu achando pouquíssimo. Eu acho que cada partido, e depois acho que a gente vai falar nisso com a sim, ao é regionalismo, sim. teria que lançar o número máximo de candidatos. Uhum. Quanto mais opção tivéssemos, para o eleitorado seria legal. Porque realmente o povo ia escolher o que é melhor. Mas, infelizmente, não vai acontecer agora ainda. Não estamos preparados para isso. Uhum. Mas acredito que o novo está muito atraente nas eleições de 2022.
0: Com certeza. É, Evandro Carlos, qual que é a sua opinião sobre... Essa pergunta que eu fiz aí para o jornalista José Marival.
2: Então, a gente... Eu e o Marival temos uma visão sobre o regionalismo e, em alguns momentos, eu e ele discordamos. Eu, por exemplo, <risos> entendo que a região precisa ter um número mais enxuto de candidatos. Né? Por quê? Porque, na minha opinião, se nós espalharmos aí a, a quantidade de candidatos, pulverizar, melhor dizendo, de repente, nós podemos servir apenas de escada. Ao certo. passo que se nós, até porque o Araguaia, hoje nós temos três regiões no Araguaia. Nós temos aqui o Norte Araguaia, que é a região é, do Polo de Confresa, nós temos o Médio Araguaia, que é a região do Polo de Água e tem a Grande Barra, que é a mãe de todo mundo aí, que leva para o Alto Araguaia. Então, se nós, é, na minha opinião, se nós pulverizarmos muito, de certa forma nós acabamos enfraquecendo os candidatos que têm realmente chance de brigarem para serem é, deputados que é o nosso sonho hoje. O Maurival tem um sonho maior até de uma briga por um, por um Senado, mas acredito que agora, 2022, ainda é um momento para expandir aí as vagas de deputado estadual e deputado federal. É, o pensamento meu e do Maurival é muito parecido nessa parte do regionalismo, mas nessa opinião aí eu discordo dele. É o ponto de vista de visão de cada um. Ele na voz da experiência, eu no momento agora que eu convivo mais aí no dia a dia... É, vendo essa questão, especialmente, das mídias sociais.
0: Muito bem. Olival, nós tivemos já alguns nomes aqui do, do Araguaia, principalmente de Barra, como no Norte Araguaia, que já assumiram a cadeira lá como estadual e até federal. Você se recorda de, de, desse tempo aí? Você que é um pioneiro nessa Sim, formação. Tra
1: tranquilo. A gente não tem nem como esquecer ali, porque... É, é... São coisas que vêm acompanhando a gente, e daí que a gente consegue essa experiência de poder falar com uma certa autoridade sobre isso. Eu não discordo do que o Evandro está falando. O que é necessário observar, eu só vejo por outro ângulo, porque, se nós formos julgar, ele está correto. Nós somos apaixonados, nós queremos ter o nosso representante do Araguaia. Todos nós sonhamos com isso hoje. O que ocorre, Ari, é que, se não tiver o número de candidatos no máximo que, eu que a legislação permite, uhum. nós não vamos alcançar a tal da legenda. É
0: legenda Quanto mais
1: legenda. candidatos para chegar na legenda. Isso, isso que vai apertar bastante, viu, Evandro? Isso que me preocupa. Porque nós podemos julgar. Vamos, vai ser só a Camila, mulher e a, e a doutora Lueli, por exemplo, Lully. representando as mulheres, e seria aí Mauro Sérgio ou, ou Baiano, Baiano Piro que está aqui e tal. Poderíamos pensar querer assim, não poderíamos? Uhum. Mas... Será que esses quatro nomes iam conseguir a legenda
0: partidária? O problema é que cada um está no partido, é. né, Evandro? Exato,
1: pior ainda. Até ontem, <risos> ontem, Evandro, eu ia até falar isso com você hoje, eu tentei falar com você, mas você é muito ocupado, não consegue atender a gente, né? É, é sobre uma preocupação que eu estou tendo. Porque o que, é que vai ocorrer? Eu falei disso ontem no podcast que eu participei aqui na cidade.
0: Sim, lá com o Beni Godoy? É. Beni Godoy é pré-candidato ou
1: não? Não, parece que ele acordou, ele acha que não está na hora. Ah, sim, tá. sim.
0: É, oh, é. É, então, <risos> a, a minha
1: preocupação, Evandro. Não, é, eu falei sobre isso também. Vocês estão rindo, mas eu falei sobre isso. Eu, 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 eu pedi a licença para ele, a liberdade, falei para todo mundo, sem querer ofender ninguém ali. Claro, não,
0: lógico. Tem
1: que estar preparado, Evandro. É, eu ainda citei um exemplo. Se o Evandro é prefeito de Vila Rica fala, Marval, você vai ser meu secretário de saúde.
0: Uhum.
1: Evandro, muito obrigado, agradeço a confiança, mas se eu ver sangue, eu vou desmaiar. Não estou preparado para isso, Evandro. E eu queria, Ari, que uhum. todos os pré-candidatos se tocassem para isso. Verdade, eu falava sim. de qualificação. Tá? É, até tive um choque lá com uma candidata federal, estou mudando de assunto aqui, mas dentro do sim, assunto, tá, lá de Barra do Garças, a Mirelle. Aqui, aqui podcast é bate-papo. Exatamente. A Mirelle ela foi assessora em Brasília os 12 anos, coordenou a campanha do Dr. Adilson Barra do Garças, teve sucesso, e o PSD do Fábio lançou ela candidata a deputada federal. Uhum. Como, como uma cultura deputada, Nota 10, está preparadíssima. Mas e a base eleitoral? Esse é o problema. A, 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 a estrutura em todos os sentidos, Ari. Uhum. Isso foi um dia que eu falei para a Camila também. Camila, sim. dá uma excelente deputada a você, não precisa nem de, de fazer mais nada. Uhum. Mas você está preparado? Você já tem um avião para te carregar? Você vai ter quatro, cinco carros?
0: Uhum.
1: Isso eu falei para todo mundo, os amigos meus. falei para o Gordinho, falei para o Genovan. Sim, sim, porque sim. Ari, não adianta. Além disso que eu estou falando dessa estrutura financeira, política, estrutural, precisa de outra coisa ainda, Ari. Precisa de. Não, o carisma. Todos têm, todos são bons. Todos são carismáticos. Todos os pré-candidatos para mim, não tem nenhum para me riscar do mapa, não. Eu, eu aprovo. Sim, sim. Independente, meu, aprovaria os 18 nomes que estão aí. É a questão o voto, Ari. O voto é complicado. Vai vir os paraquedistas de sempre chegar aqui, contratar dois, três vereadores e vai tirar o voto da Camila, vai tirar a doutora Anueli, do Mauro Sérgio, do vai. Gordinho barrado Barra do Gasto, do Moacir do Couto, e tira. O Evandro sabe disso, porque sonhar nós já sonhamos. O Evandro vai. já foi candidato, colocou o nome dele. Uhum. Doutor, doutor Ivaí, naquele tempo atrás, Everaldo Simões, uhum. é, é, saudoso ex-prefeito de São Pérez, João Abreu. É, João e Abreu. quantos tantos que tentaram. E nós, apaixonados, nós queríamos aquilo. Mas eu citei também o Dimas, Evandro. Eu trabalhava com o andava de avião. Bozaipo andava de avião. Nós íamos de carro, enquanto ele estava em São Pedro, eu já saía na frente para vir para a Compresa, Vila Rica. Uhum. O Roberto já estava em Vila Rica de avião. O Dimas estava vindo de carro, ainda com o carrinho quebrando lá no, no, no Luizinho. Nossa. Ele não ia alcançar. Agora, é. você imagina a desigualdade, desigualdade dos candidatos que têm mandato. Aí. O anda de avião tem carta que tu paga pelo dinheiro público, Restrutura. enquanto. Os candidatos novos, que é o novo, que, que é atraente, agora está sendo muito atraente nessas eleições, Sim. vão depender do recurso do fundão. Sim. Esse dinheiro vai vir? Vai vir, Evandro? Qual que é a tua opinião? Essa que é a minha preocupação.
2: A, a situação política, quando eu falo em regionalismo, eu ando muito, tem alguns negócios em outros estados aí, é, a gente acaba acompanhando algumas situações. Por exemplo, é, quando a gente fala em regionalismo, é preciso chegar a uma consciência, por exemplo, que o sul do Pará que a região do Carajás ou do Araguaia paraense, como é conhecido, já está tendo. Eles Hoje, eles já têm um deputado federal, eles já têm três estaduais, eles têm um senador, inclusive esse senador hoje é o candidato ao governo do Pará com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, uh -uh. essa situação é que o, as lideranças do Araguaia e os pré-candidatos precisam ter. É, o, o Maurival foi muito feliz na colocação. Em 2014, uma situação... É que eu vivi, queria conhecer o outro lado de ser candidato, é, passou a eleição, a gente coloca o nome, vai embora, é uma situação totalmente diferente. passado 90 dias, eu viajei com o Saquete, que havia ia ser elegido deputado federal, e o Saquete disse juntamente comigo e o ex-governador, o projeto desse guri é muito interessante, mas falta para ele o que o Maurival acabou de falar aí como que eu vou competir com o Moisés Saquete, com o Fábio Garcia, que eram meus titulares à época. Né? Então, é, a preocupação do Mauro de fato, é, é preocupante na questão de estrutura. É, quando você coloca o seu nome, você vai ter os seus votos, ou vai ter uma quantia é, relevante, como o Everaldo tinha uma estrutura, ou, de repente, vai ter também bons votos, como o Dimas, que teve uma excelente votação pela estrutura que ele tinha, mas competir, como o Maurival falou aí, na época, com Humberto Bozarco, com José Riva, era complicado, porque enquanto Dimas vinha no seu carrinho de carro, os aviões já haviam descido, já tinham feito as reuniões e captaram. Então, quem é pré-candidato tem que ter essa leitura. Né? É, quem tem mais estrutura? Mas, mas eu quero ser candidato. É um direito ser candidato. É bonito isso na democracia. Mas, de repente, você está, de certa forma, atrapalhando a região... É, em ter um candidato, nós vimos casos, como foi o caso do Eduardo Moura, em 2006, que ficou por 400 votos. Nós vimos o próprio Everaldo Simões de Andrade, em 98 que ficou por míseros 26 votos. Nós vimos o... Fugiu agora um, o, 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 Eldo de, o Neldo de Canarana ficar até Eu uma, uma quantia pequena de votos, né? Então, são nomes que, talvez, se tivéssemos elegidos, hoje nós teríamos uma outra realidade. Nós sabemos que o próprio Gaspar, em 2018, vocês dois acompanharam o processo, ficou por uma quantia de 5.500 votos que nós teríamos condições de ter ultrapassado o e, ao mesmo tempo, garantido a terceira vaga à coligação. Então, é essa conjuntura que é preciso ser vista por quem é pré-candidato nas eleições.
0: Realmente, é, tem muita, muita coisa aí que muita água vai rolar, né? Você acredita que no, no fritar dos ovos aí, na sua opinião, aí, é, quando chegar as convenções aí, vai ficar muito pré-candidato para pré -candidato trás aí, ou, ou tu acha que vão peitar igual? Qual que é a sua opinião?
1: Acredito, ali infelizmente, que muitos vão desistir. Por quê? Porque tem muitos acreditando que realmente a distribuição será igualitária do fundo. Te dar. E não vai ser assim. Como não é que porque funciona
0: a ordem cronológica numeral aí? Vamos falar nisso.
1: Eu, eu não sei exatamente como funciona, porque <risos> <Ninguém> sabe, né, <risos> é, é, fica limitado ao diretório regional, né? A é. única coisa que eu tenho certeza, ali, eu posso afirmar, e o Evandro, vai de confirmar isso, é que os caciques do comando, do dinheiro político, vão colocar. É Maurival, Ari e Evandro. Não, o Ari tem mais conhecimento, então nós mandamos presentes. Presentes? Não, eu vou falar. Valores melhores. Vamos mandar 50 para o Ari, mas ah, o Evandro e o não. Então o Evandro é o segundo, coloca 30 para ele. Pô, Mauro, manda 10, que ele é só para.
0: É assim que funciona. É,
1: infelizmente é assim. Estou errado, Evandro?
2: É porque, de certa forma, Maurival, pode parecer, a gente às vezes faz uma crítica nesse sentido, mas vamos, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, o é, um partido. Vamos citar aqui, por exemplo, o PSD. PSD, vamos citar o PSD. É, o PSD, por exemplo, você tem a figura do nininho, que é um deputado que a gente sabe que ele tem uma força maior, uma condição maior de chegada. E, de repente, vai ter o um candidato, sei lá, não vou citar o nome de ninguém para não, não menosprezar, mas que é, é teoricamente, inferior. Então, a, o diretor, o Ari, ele acaba sendo obrigado a fazer essa distribuição. Não, não é porque o candidato A é pior do que o B, é porque a possibilidade do A chegar é maior do que o candidato B. E aí, infelizmente, o cartola, né, o dirigente, acaba sendo obrigado a fazer esse rateio.
0: É verdade, vai acontecer muita coisa aí, cara. Aí, aconteceu conosco aqui,
1: no Peço Segredo, eu, eu discuti isso com o Gaspar. O Gaspar falava assim, não, Marval, o PSD vai, vai mandar aí 2 milhões. Tipo assim, um exemplo, né? Sim. Gaspar, eu já fui candidato a prefeito, você já foi também, você sabe que esse dinheiro nunca chega nesse Fala... Tiro dinheiro, não vai, Gaspar.
0: Falar, todo mundo fala. Né?
1: O que, que aconteceu, Evandro? Nos últimos dias, o Gaspar estava desesperado, correndo atrás de dinheiro que precisava para manter a campanha no auge. Perdeu,
2: perdeu o fogo da campanha nos últimos 15 dias. Que é uma questão de... financeira. É o período
1: que você mata a eleição. Verdade.
0: E aí comprometeu toda a estrutura, todo o trabalho que o cara fez. O espero que dinheiro. não
1: seja assim, Ari Espero que não seja assim. Com esses bilhões aí, 5 quase 6 bilhões de é, reais, é, mesmo assim você dividir por, dividir por 27 estados. Vamos pegar só Minas Gerais, que é o estado que mais tem municípios, né? quase 800. Você vai dividir já esse dinheiro para cada município. No caso de eleição municipal, uhum. nesse caso agora é diferente. Mas, mesmo assim, com a quantidade de candidatos, de estados, o dinheiro é pouco. É verdade. Por mais que seja 5 bilhões, o dinheiro vai ser pouco. E esse dinheiro, na ponta, não chega. Ele vai vir nos caciques. A gente que eu falo que está a desigualdade, que não é justo, que a legislação eleitoral tem que ser mudada, porque... Nada contra aqui os eleitos, tá? Sim, sim. Vamos ter aqui, o Evandro, vamos receber aqui agora quinta-feira. Nada mais, nada menos do que o deputado mais votado do estado do Northão, quem era federal, uhum. e já é deputado por duas, três vezes. O Juarez Costa. Costa. Eu encontrei ele o ano passado em Barra do Gás, uhum. me apresentaram ele com isso só de nome. Mas, deputado, que, que andas fazendo por aqui? Mas antes dele de responder, eu falei, deputado, eu sei que as coisas dessa eleição vai ser diferentes. Aproxima Urval. Eu sempre fui o mais votado. Se eu não fizesse o que eu estou fazendo, eu não ganho mais a eleição. Não serei mais o campeão de votos. Estava em Araguaiana, Pontal do Araguaia, Barra do Garças, é, quinta-feira vai estar em Santo Teresinha, vai estar em Cana Brava, uhum. consegui emenda para esse município todinho. Em busca de quê? Voto. Vê eu, o Evandro, vê você, Ari, é voto. <risos> Aí, a minha bronca, onde o Evandro discorda comigo às vezes também, é que eu falo, o regionalismo, é claro que ele tem que ficar concentrado aqui. E isso é bom. O povo do Araguari, não sei se você concorda comigo, o Evando concorda, nós estamos apaixonados. O barrismo vai falar mais forte agora é nessas eleições. De Barra do Gasto, do Alto Taquari até aqui, o barrismo vai falar Eu mais acho forte. Acho
0: que a linguagem é a mesma. É a mesma.
1: Só que, só que, no caso de federal, o candidato a deputado federal que não tiver voto em pelo menos 50% dos 141 municípios, ele não vai alugar nenhum. E olha lá, e a, a, as custas de quê? De quantos. Que ele vai ter que andar 141, metade aí vai dar o que 60 70 e poucos municípios.
0: Ave Maria.
1: Acertar com as lideranças de cada município. A estrutura financeira é necessária. Lógico. Tá? Senão... Como que vai, Evandro, se conseguir 60 mil votos, 45 mil votos? O
2: Araguaia tem uma situação que a gente precisa analisar. Isso quem, quem conversar comigo é um grande conhecedor de Mato Grosso, o ex- o ex-deputado federal, o ex-deputado, o ex-senador, o ex-governador Osvaldo Sobrinho e olha, o Araguaia ele tem uma proporção gigantesca. Se você sair de Alta Aquaria, a divisa, a divisa sul, a divisa norte do Araguaia, nós temos 1.057 quilômetros. Né? 1.057 quilômetros, você atravessa os três estados do sul do Brasil. Entendeu? Então, essa questão que o Maurival está colocando de logística, ela é muito difícil para ser feita. né? você vai de Luciara a É né? você anda um trecho de mais de 100 quilômetros que, se você olhar proporcionalmente, você vai andar em, em um bairro de Cuiabá. Né? Uhum. Então, essa logística que os candidatos também têm que, 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 que analisar. E, e isso tudo é, reflete dentro da campanha. Ari,
0: uhum.
2: eu vou aproveitar eu vou dizer sim. o seguinte: é, aproveitar e mandar um abraço, que muita gente ligada com fica, a gente. Fica à vontade. Tá? Você também, Eu, pode, um jornalista pode pra... Netão, o jornalista Netão, Netão Borges aí está sintonizado com a gente. Ah, o vice-prefeito vice de Barra do Garças, o Silirino, está acompanhando a gente. Também quem está acompanhando a gente aqui é o ex-deputado estadual Baiano Filho e o atual deputado Eugênio Paiva. Gostando sim. os dois muito do debate, é, que a gente está começando a levantar aí a, a relação regional. Importante aí. A outros nomes, o prefeito Maranhão de Alto Boa Vista está sintonizado com a gente, que mandou mensagem para a gente, e o presidente da Câmara de Vila Rica, o Clévis Lourenço, né, o pessoal acompanhando o nosso debate, porque para eles também, de certa forma, é interessante esse debate.
0: Com certeza. É, na sua opinião, Maurício, você é, é a favor do é, voto destrital? É necessário, Ari, é necessário. Eu acho que é
1: até uma injustiça que poderia se corrigir com Araguaia. Eu acho que o estado dos nossos governantes deve muito para nós. É, e, e a única maneira de, de salvar não vai ser agora, não vai acontecer isso agora, né? Vamos depender de mudanças na, na, na legislação. É, é, seria o voto distrital. Nós somos injustiçados exatamente por isso, porque infelizmente os nossos políticos aqui do Araguaia ainda não têm a mesma consciência daqueles políticos lá do Nortão. tá? Aí, o, o, o Evandro uma Brecha, aqui, se eu não falar agora eu esqueço, Sim. quero mandar um abraço também é, é, para meu amigo pessoal, Baiano Filho, meu candidato, meu candidato. Tá? Meu amigo tá? também, o tá, tá, Baiano e Filho. E vou dizer eu eu agora sei. porque também para é, o, o doutor Eugênio. Sim, tá? gente boa. Dr. Eugênio. Dr. Eugênio. Eu estou com pessoas lá de Goiânia, que moram em Ribeirão Cascaleira, me ouvindo, da tá minha irmã, estou com amigos lá na Bélgica, viu? nós estamos internacional, Opa. ligado com a gente. Tá e, enfim, um monte de pessoas. Até um mecânico profissional lá que trabalha só com carros importados aí em Goiânia, o Renato, está uhum. tá ligado com a gente, falou, Marival, pode mandar um alô para mim que eu vou estar te ouvindo, né? <risos> para o Ney né? da raça, fazendo a raça ali. Ah, é, está zangado com o Baiano Filho. Falei com o Baiano hoje, que o Baiano falou que, que falou para o filho dele que vota no Ciro, né? Uhum. Ele falou, pode falar para o Baiano que se ele votar no Ciro, eu não voto nele mais. Eu falei, Isso, não, cuidado, você perdeu o voto do Ney, você está enrolado. <risos> Mas um abraço, Baiano. Eu falei ontem, Ari, botando é, aquele assunto uhum. inicial, de que o candidato, nós falamos só da estrutura, né que eu falei de dinheiro. Sim, sim. Agora, eu falei ontem no podcast do Beni Godoy de Humberto Bozaico para cá, uhum. eu não conheço e desafio qualquer um um político mais dedicado do que o Baiano Filho. Um político que tem a radiografia do Araguaia todo na cabeça.
0: Uhum. Ah, ele já andou muito aí. Hein? E
1: ainda falei ainda, o baiano que quebrou o paradigma de que o, o, o dito mais popular hoje, ah, é candidato agora, né? De 4 em 4 anos Se aparece. Uhum. Ninguém pode falar isso do baiano. Ninguém pode falar isso do baiano, né? O baiano é. foi unipresente, com mandato ou sem mandato. Aí até o Benio achou ruim, né? ele falou: Baiano, não é questão de opinião, não. Isso é questão de conhecimento que a gente tem. Uhum. Mas mesmo assim, eu falei do novo, mas não adianta, Evandro, aquilo que eu te falei: você ser prefeito de Vila Rica e me convidar para ser secretário de saúde. O baiano, você sabe disso, Evandro Sabre ele sofreu muito como deputado. Ele parecia mais um assessor de prefeito do que um deputado. É o gabinete dele era cheio e até hoje ele não mede esforço para estar tá atendendo. Então, não adianta simplesmente ter um novo. É atraente. Uhum. Vai ser. Tem candidatos excelente. Agora, precisa ter tamanho eleitoral, tamanho de voto. Precisa, precisa ter uma dedicação, um conhecimento. Porque senão, Ari, se perde lá na, na L. Perde, Você sabe disso. Você perde. sabe disso. Se não tiver um certo conhecimento, se perde lá dentro. Tem Por isso que eu enalteço aqui o baiano, Tá? E Sim, gostaria de mandar um abraço aqui para o N pessoas, que hoje eu distribuí aqui aquele convite seu Sim. para 1.356 pessoas que eu tenho de contato, fora os grupos, né? Sim. Mas então, para todos vocês, desculpa não falar o nome de todos, né? Um abraço, uma... mais uma vez, estamos então, aqui bom. Aí, à disposição para dar opinião. Eu sei que vão discordar de mim, né? Não, Mas a gente está aqui para falar o que a gente sabe, o que a gente vê no mundo
0: aí afora. Não, é verdade. O Ari, só a Sim, mandar, pode ir. mandar um abraço também para
2: o Macir Conto sintonizado com a gente. É, só para pegar uma situação aqui. É, quando se fala em regionalismo, um, a gente falando em voto distrital, a importância, veja-se bem. É, se o Araguaia, de fato, fosse uma situação de, de voto distrital, nós teríamos uma eleição no norte-araguaia, no uma no médio-araguaia e uma no alto-araguaia. Correto. Então, hoje, na pior, nós teríamos já três deputados estaduais e um federal se fosse questão distrital. Porque aí envolve uma questão cultural. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem prático aqui o estado de Tocantins. O Tocantins, culturalmente, ele se, se emancipou de Goiás, até porque ele nunca foi Goiás. Sim. Mas as, as, as capitais políticas, que são Gurupi, Porto Nacional e Araguaína, uhum. Guaraí, porque Palmas é a capital do estado, mas as capitais políticas que a gente fala são a é regional... Mesmo? elas continuam dando as cartas. Para você ter uma ideia, hoje, dois senadores e o ex-governador eram de Murupi. Tudo eu leva assisti. a crer que o próximo governador venha de Araguaína, entendeu? Pela, pela situação que está sendo construída. Ou seja, é essa situação que o Araguaia precisa entender em poder escolher os seus candidatos. Né? É, quando a gente fala em nomes, eu não gosto muito de citar nomes, porque, às vezes, a gente acaba botando o sonho de quem quer ser candidato. Sim. É, é, aproveitar e lembrar aqui que o Catulé está ligado com a gente lá em Ribeirãozinho, e o Jornalão Rios também, em Vila Rica, o pessoal aí, a prefeita uhum. Janaíba Taveira, em São Félix do Araguaia. Opa. É, só para pegar um gancho a importância dessa situação, quando eu não cito nomes, porque cada um, de certa forma, tem o seu trabalho prestado, entendeu? Entendeu? Então, assim, o Maurival já deixou explícito quem é o seu candidato, ele tem um lado positivo isso aí, né? É dizer, olha, meu candidato é fulano e meu plano, por isso e aquele outro motivo. Mas eu penso que o regionalismo, quando a gente parte com essa questão do voto distrital, há essa necessidade dos pré-candidatos pensarem nisso, né? É, mas aí, o Maurival vai ser candidato e eu não ser. O Ari é melhor do que eu? Não, talvez não é, mas como um provérbio que política é igual nuvem, muda de lugar todo momento, é, talvez aquele momento é melhor para o candidato A que para o candidato B. Não que o candidato B seja pior do que o candidato A, entendeu?
0: Sim, sim, perfeitamente. Eu também eu sou a favor também do voto desse tal. Acho que cada um tem que correr atrás de um sonho, né? Mas será que o Araguaia está preparado para... Pra... Ter essa mentalidade aí do voto distrital, focar na, no, 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 nos pré-candidatos aí que estão à disposição aí do, do nosso, principalmente do Norte Araguaia, é, irmão, Olival? Ari, talvez não esteja ainda exatamente por
1: aquilo que eu acho que, que, é, que é uma disparidade muito grande. Porque, na maioria, os mestres políticos já vêm de três, quatro mandatos.
0: Só fera, né? Só fera. <risos>
1: tá? E eu quero aqui, quando falar em fera, mandar um. Um abraço respeitoso para o meu amigo pessoal também, Humberto Bozaipo, né? Uhum. Eu respeito muito. Sempre, desde quando comecei na política, eu consulto a ele. Sim, é sim, uma sim. grande liderança ainda, mesmo fora de mandato, Não né? Gente boa. E tenho certeza. Aí, quando eu falei daquele da experiência, né? Uhum. Aí o filho dele saindo de deputado federal, Bozai carinhosamente agora é Bozaipinho, né? E o senhor montou em Bozaipo, mas é o Porque Por quê? É um rapaz inteligente, extraordinário. Mas por trás dele tem um Bozaipo que tem Verdade. todo o um conhecimento, toda a experiência, deixou construir, deixou um legado. Então, aquilo que eu cobro, é necessário que nós, eleitores, nós apaixonados pelo Araguaia, pelo regionalismo, nós temos que reconhecer isso também. Se o candidato que nós escolhemos para nos representar como nato do Araguaia, o representante do Araguaia, tem condições de chegar lá. Porque não basta eu sonhar e não basta eu querer, Evandro. Eu queria que o Evandro te tivesse sido deputado naquela época. Eu o Evandro como secretário de administração do Calistão, de Vila Rica. Extraordinário. Sim, Afobadinho, resolvia, atender você e tal. É de repente, rápido. o Evandro estava em Cuiabá, virou
0: Cugalindo. secretário Cugalindo. de administração Cugalindo.
1: na capital.
0: Com o Galindo, né?
1: Com o Galindo. É, você hoje, entendeu? Prefeito. Então, como seria bom para nós se ele fosse deputado? É,
0: lógico. Eu tenho... Mas, Mas conhecimento. a gente
1: sou eu, a gente queria isso. Mas, infelizmente... Faltou para o Evandro, na época, essa estrutura. Recurso. Faltou para o Evandro, na época, essa base que eu cobrei da, da sua esposa Camila. Sim. Camila, você é conhecidíssima, tá? Dá conta de ser uma deputada, não precisa melhor. Sim. Doutora Noé Lida, advogada ex-prefeita, seria excelente. A Mirelle lá, todos os candidatos, o tá Moacir do Couto, o Gordinho, uhum. o professor Severino, um trabalho extraordinário, dá conta de ser deputado. Agora, aonde nós vamos buscar esses votos para
0: eleger a, a nossas paixões, que é ter um representante nosso? Tá. É, é só isso que me preocupa. Só isso que me preocupa. Evandro, tem uma pergunta para você aqui. Nós estamos falando aqui que nós temos aqui, como pré-candidatos aqui, nós temos... Como que é o nome da vice-prefeita aqui de Confresa?
2: Cláudia Botolini.
0: Cláudia Botolini. Cláudia Botolini também parece que vai colocar o nome à disposição. Estadual, ou tá? federal? Estadual. É, na, na sua opinião, você acha que Mauro Sérgio, Baiano Filho, Cláudia Botolini... É, não estão usando como trampolim para peitar a prefeitura de, da cidade de Confresa ou estão focados em se eleger mesmo como deputado?
2: Então, a semana passada, eu, num grupo de debate de Confresa, acabei dizendo o seguinte, que a minha opinião em Confresa é que no atual grupo que está aí, que ganhou as eleições, que vem se mantendo há um certo tempo, aí que, é, com o Rony, com o Gaspar, eu sou sincero, né? isso é a minha opinião. É que o um nome que teria para essa candidatura, para conseguir alavancar a Confresa, porque Confresa precisa ser alavancada, a meu ver, é o nome do Baiano Filho, do grupo que está aí, né? uhum. o grupo de situação. O grupo de oposição tem outros nomes aí que estão sendo construídos. Eu estou falando a minha opinião. Então, automaticamente, se o Baiano fosse candidato a prefeito de Confresa, eu acho que não seria legal ele sair a deputado. Hum. Minha opinião. Minha opinião né? Não estou desfazendo aqui é, dos outros nomes. Acredito que a Camila tem um nome regionalizado. É, às vezes, preocupa, como essa situação que o Maurival colocou na base. Né?
0: Uhum. É,
2: é, a Cláudia Votorini tem um contato menor com ela. Ela chegou em confronto em 2016 e rapidamente se tornou ali, virou vice-prefeita. Era uma situação em que... Ela era do partido governador Mauro Mendes e o prefeito Rony ajeitou ali para ela ficar ali, né? Mas, assim, o Mauro Sérgio, acredito hum. que não é prefeito com freza hoje, por um erro que eu e o próprio Maurival falamos a ele, que ele não devia ter sido candidato pelo PT. Ah, é o partido, tu acha? Eu acredito que ele perdeu muitos votos ali, aqueles, aquela pecha que o PT tem, infelizmente, aí. É... Colou no Mauro Sérgio e ele perdeu muito voto por isso,
0: entendeu? Uhum.
2: Então, se assim, minha opinião, é, a, 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 conversei com o Mauro Sérgio até porque, na minha visão, ele deveria ter mudado de partido, porque aí as suas chances aumentariam para ser deputado,
0: minha opinião.
2: É, eu vejo ele no MDB com uma chapa muito pesada. Você tem Tiago Silva, você tem a Janaína Riva, você tem um grupo pesado no MDB. Mas, Sim. é aquilo que eu falei, todo mundo tem o direito de sonhar. Entendeu? Então, essa é a minha visão sobre Confresa. Né? Minha opinião. Já falei isso, não escondo minha opinião nesse ponto de vista, né? mas aí eu tenho que respeitar a
0: opinião dos pré-candidatos. Sim, sim. E na sua opinião, Mauro
1: Olha, você é, concorda, é, com o Não, concordo, concordo, em número geral. grau. O que ocorre é, é o seguinte. Eu, eu, Evandro, sabe. Talvez você, Aria, porque eu não vi você envolvido com política diretamente ainda, isso é só da comunicação. Mas eu e o Evandro sempre tivemos ligado diretamente na política, sim, sim, nas estratégias. né? Eu tenho convicção de que a doutora Cláudia está sendo lançada simplesmente para cumprir a determinação eleitoral que tem que ter mulher, uhum. que é o caso dela, né? porque é pouco conhecida ainda, ela foi vice aqui por consequência é, de, de, de... Não tem vou que... falar sem assim, comentários, tem né? É é, mas... Não, 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 não tá lançando, não estão lançando a doutora Cláudia para ser eleita. Não estão. Eu convicção, opinião minha, viu, Evandro? Eu não acredito. É estratégia política, da mesma forma que estão lançando lá em Barra do Gás, também a Mirelle, porque água boa também tem água boa também. Ah, falando em água boa, quero mandar um abraço para o Maurão também, viu? Maurão, deputado federal. Está muito bem, bem estabelecido. É pré-candidato, né? Eu ainda falei, Maurão, você é meu voto de hoje. O primeiro é o Tonho Eu tenho essa manhã de <risos> declarar meu voto, né? Mas um abraço. Maurinho, ah. só
2: que eu não um gancho sobre Água Boa, é, nós temos que reconhecer que, apesar que eu não sei como fica a situação da primeira-dama, que é a esposa do prefeito, é, a Água Boa está num projeto mais avançado que as outras cidades da região. Por quê? Porque a Água Boa está focada em tentar reeleger o Eugênio, os municípios ao redor, e também está focada na candidatura do Maurão, nada contra a candidatura da primeira dama, a mulher do Mariano, fugiu o nome dela agora, mas é a primeira dama do município, mas a gente vê uma, essa dimensão dentro da sociedade, e até em algumas pesquisas que a gente teve acesso, em que Água Boa e o seu entorno estão preocupados na reeleição do Eugênio, e ao mesmo tempo ia alavancar o Maurão aí como um federal. Então, assim, a água boa, num comparativo com Barra do Garças e com Fresa, que são as três cidades-polo, a água boa está bem na frente, não é,
1: Morival? Exatamente. Mas aí que eu vejo, o Evandro, e a tamanha da incoerência. Vai eleger Maurão e a esposa do prefeito, a federal? É, é incoerência pura. Eu quero aproveitar aqui, ó, eu vi aqui o Sim, meu, um abraço, meu, meu amigo Alex, presidente da Câmara Municipal de, de Porto Alegre, eu conversei com ele hoje, o Jacão meu irmão Joaquim Quizinho, né, de Porto Alegre, que hoje é delegado lá em Goiás, Sim, né? Né? futuro juiz, está é, ligado com a gente. Evandro, o que eu queria falar é o seguinte, é, é, eu falei para o Alex hoje, vocês vereadores, vocês não sabem ainda a força que vocês têm. Tem mesmo, hein? Se todas as câmaras de vereadores dos três municípios se unissem agora, nessas eleições de 22, falassem, nós vamos eleger o Ari ou o Mauro ou um vereador qualquer do, do desses municípios. Dois dava conta, conta,
0: né?
1: Eles, eles então, elegeriam um deputado estadual. Eu acho que até dois. dois ou dois, até dois. Eu Agora, por que não acontece isso? Porque nós, líderes políticos ou não, ou influenciadores como nós, jornalistas, uhum. Sim. nunca nos preocupamos de construir esse projeto, Leandro, ou Evandro, ou Ari. Por isso que nunca aconteceu. Por isso que há décadas viemos lançando candidatos aqui que servem só de trampolim realmente. Só. Por incoerência, por estratégia política para atrapalhar outro candidato. Falei isso para o Mauro Sérgio, que é meu amigo também. Um abraço, Mauro Sérgio, para você. Mauro, eu acho que não era a hora de você sair agora deputado estadual. Porque quando a pessoa é candidato, para ele está tudo legal. Eu estou bem, eu estou bem, mas a gente sabe que não é assim. Está na, na... Claro, claro. Calor, né, aí meu... às vezes ficam chocados com a gente, magoados, mas não é bem assim. É claro que você não vai sair candidato falar que você não está bem, mas não está. Só a gente que sabe o que, é que passa em casa depois, quando está esperando ali para atender quatro, cinco lideranças com alguma coisa, você não tem recurso para isso. Bom, incoerência pura. Eu acho que Barra do Garças, nós teríamos um nome excelente para Federal, que seria o Beto Farias, não vai. Vai brigar para ser prefeito na próxima. Então, temos Maurão, que nós conhecemos, o Paraguai todo conhece, e temos o Antônio Bozaipo, que todo mundo conhece, que é de Ele Não é da Barra, é assim? Praticamente nasceu na Barra, só estudou em Cuiabá, mas tem casa em Barra do Gás. O pai conhece o estado todo, tem uma base construída. Então, seriam os dois nomes para polarizar. Aqui em Compresa, aqui em Compresa, Evandro, aqui em Compreza, teria que ser no máximo os nomes vão para concentrar a votação:
0: Mauro Sérgio Baiano Filho está falando para estadual, né? Para estadual. Certo.
1: Mas para, porque esses aí que vão levar os votos para os federais, ou para o Maurão ou para o Antônio Bozai. Uhum. Por que isso? Porque eu penso dessa forma ali? que nós teríamos, eu, você, todo o Araguai, a intimidade com esses candidatos. Além dessa intimidade dos líderes políticos, nós teríamos a certeza de que eles são capazes de representar o legislativo federal ou estadual. Isso, isso vale também para os nossos estaduais. Uhum. Mauro Sérgio daria é um excelente deputado. Agora, eu penso também, Evandro, que nenhum desses deputados novos, caso seja bem sucedido, sozinho lá na Assembleia vai ficar perdido. Nós, o Araguai, nós precisamos do Baiano Filho. E eu sonho, ali, todo dia, que ao lado do Baiano Filho nós teremos mais dois ou três representantes do Araguaia. Agora, o que é preciso? Talvez não aconteça agora, mas nós temos de construir esse projeto. Primeiro, com essas grandes lideranças, são os vereadores, que são eles que levam os votos. Verdade. São eles que levam os votos, até nós, às vezes, um, um vereador amigo. E eles se unirem, tomarem posse da força que tem e falar não, nós vamos eleger o Ari vereador, ou o Evandro, ou o Maurival, ou o vereador de Santa Teresinha. eles fazem esse deputado estadual Eu faria agora, de Sim. última hora, se eles reunissem para isso. Por isso, incentivei o Alex, o Keno, vou falar com o Cristiano, para que eles retomem, reativem ao Venaxi que era a União dos Vereadores, e parece que vai acontecer, viu, Evandro? Dia 19, em São Pedro do Araguaia, é a reativação da UVENAC, União dos Vereadores do Norte do Araguaia. Bom, o que, que eu Isso queria é falar? Essa que é a base, mas nós nunca construímos esse projeto, Evandro. Nós construímos um projeto, o Evandro participou dele para ajudar o Gaspar, que funcionou. Nós conversamos entre si, a imprensa toda, uhum. inclusive Camila participou, Sim, né? você acha que estava no outro estado. É, vamos apoiar o Gaspar? Vamos defender o jornalismo? Todo mundo? Não foi isso, Evandro? E nós unimos, a imprensa foi uníssona. Todo mundo só falava no Gaspar, e o Gaspar foi bem sucedido. Não ganhou porque, infelizmente, não era o momento. E assim só vai acontecer com o regionalismo nosso quando nós fizermos isso. Eu queria mandar um alô aqui para o meu irmão Hernando também. Eu não tenho certeza do Hernando ainda se ele vai sair a federal. O Maurival, em
2: relação ao Hernando e ao Edio.
0: É isso que eu ia é, perguntar é, agora é, para você, Evandro. Como é, é que está a situação do Edio Bruneta e o Hernando?
2: Eles Cajos. estão. Então, o Maurival citou aí o, o nome do Maurão, ex-prefeito de Água Boa. Como eu falei, Água Boa tem essa incógnita em relação à mulher do prefeito, mas a gente. Pelos levantamentos de dados e articulações no polo de Aguabu, a gente vê que o pessoal lá está centrado em buscar a reeleição do Eugênio e alavancar o Maurão. Né? E é interessante isso porque o grupo político do Eugênio e do Maurão, teoricamente, são adversários, mas parece que agora estão unidos por um projeto. Né? Não estou dizendo que o grupo do prefeito não está unido, até porque o prefeito ele venceu as eleições com o apoio do Eugênio. Então, é... Água Boa está mais à frente nesse processo, é uma realidade. Sim. Barra do Garças tem essa icônica, como o Maurival falou, o Beto Farias é um grande nome, mas a gente não sabe a dele, até porque o vice dele foi lançado pelo Max Russo como pré-candidato federal. Né, o Marcos. Marcos, mas a, o Republicano, é eu já sabia há alguns dias de fontes nacionais, e conversando com a direção do Estado, me disse. Que ou Édio Bruneta ou Hernando Cardoso vão ser candidatos a deputado federal. Ou um ou outro. Né? É, aí uma questão de consenso, de realidade de cada um dos dois, mas esse dirigente do partido, uma das grandes figuras políticas do Estado, me garantiu que é, ou Édio ou Hernando será candidato. Pelo caminhar da situação, eu vejo que essa pré-candidatura está mais para o Hernando Cardoso hoje. Né? Então, é um candidato recente, está aí, é, carregou uma segunda suplência que chegou a 20 mil votos, ou seja, não é pouco voto para quem, teoricamente, é, não era conhecido a nível regional, mas que continuou visitando, continua seus investimentos, ampliando como empresário. Não que o Édio não seja, eu sempre digo que o Edio é o grande nome do Araguaia, o Mauro Val vai concordar comigo, você também deve concordar. É, empresarialmente ninguém tem um nome maior que o Edio, mas é, o Ed, ele tem algumas situações que ele entende que ele é melhor ele continuar na política como empreendedor, como empresário. É, na minha opinião, acredito que o nome do Hernando é um nome mais... É para o momento, não estou dizendo que o Ed não é. É minha opinião aqui, os dois são meus amigos particulares, mas o Republicanos me garantiu que... Um dos dois vai ser candidato. Eu vejo essa movimentação mais para o Hernando Cardoso.
0: É, Maurival, é, você acha? Hernando Cardoso está no, no Partido Republicano. Janovan republicano. Rios, PSB. Camila Nalevaico, PSB. PSB. É, a...
2: a Cláudia Votolini está no União Brasil, meu partido baiano. Por isso que eu não acredito que ah. a Voltolini vai ser candidata a estadual.
0: Tu acha que então é uma jogada só?
2: Eu acho que a Voltolini pode ser candidata federal para fazer a vaga, o coeficiente de mulheres, uhum. porque aí seria uma responsabilidade do União Brasil lançar o baiano, a deputada estadual e a Cláudia Voltolini também é estadual.
0: Verdade. Eu repito, eu repito minha
2: opinião sobre é, eu, a minha opinião sobre Confresa. A é, minha opinião sobre Confresa não é discordando. Para mim, Confresa precisa de uma alavancada e talvez o nome do baiano seja o grande nome. Na minha opinião, no grupo de situação, uhum. certo? É, e aí, seria uma incoerência sair a deputado e daqui a um ano e meio largar do mandato é, para voltar a ser prefeito, mas não sei. Isso é uma opinião que eu estou tendo.
0: É verdade, verdade. É, você acha que, que o, o, a ordem vem lá de cima, certo? Você acha que os candidatos para você também essa pergunta, Evandro, que são de partidos diferentes. Um vai poder acompanhar o outro? É
1: interessante, né? Porque
0: e aí? É a
1: questão da fidelidade, né? A questão da fidelidade. E aí,
0: Evandro?
2: Então é uma situação delicada. Por exemplo, é, por, vamos citar um exemplo. Mauro Sérgio, é, para ele que está no MDB. É, defender uma candidatura federal de outra região vai fazer ele perder voto. Você
0: acha que ele vai perder voto?
2: Eu acredito que sim, porque o voto do Mauro é um voto regionalista, o Mauro Ivaldo sabe disso. O voto do Mauro Sérgio é um voto regionalista. Então, eu acredito que se ele não tiver um federal da região para ele pedir voto, o discurso dele vai ficar contraditório.
0: Entendeu? Uhum. E não, meu... é
2: só, não é só o caso dele, é o caso, por exemplo, do meu amigo Gordinho Embarrão dos Garças, que é meu amigo particular, mas ele é um cara que defende a tese do regionalismo. Aí, se de repente o Gordinho aparecer na região pedindo voto, vamos dizer, para o Adriano Piveta, né, é. vai ficar contraditório para ele.
0: Verdade, verdade. E você acha que o Baiano Filho vai encarregar vai quem para o federal aí, na sua opinião?
1: Olha, o Baiano Filho, na minha opinião, ele deveria ter mudado de partido. Porém, existe a questão também que é fundamental na política, a fidelidade, a gratidão, não só para o político, como vice-versa eleitor. Está né? é, numa chapa fortíssima. Eu acredito que realmente a União Brasil para quatro deputados, três já estão garantidos. A quarta vaga
0: vai disputar com mais quatro, e um desses quatro é o baiano.
1: Não vai ser fácil, o baiano tem essa consciência. O baiano tem filho, essa consciência. Ele tem 34
0: mil votos, 33, 34 mil votos?
1: É algo assim, eu, eu acredito que ele terá tranquilamente. Uhum. Eu acho que o baiano vai ter muito mais voto agora do que as eleições passadas. Opinião minha, pessoal, posso estar enganado. E, e já falei por que eu acho, né? Que é o único candidato que pode vir em qualquer lugar, que ninguém vai falar assim, ah, apareceu de quatro em quatro anos. Não, uhum. ele esteve unipresente durante os quatro anos fora do mandato, atuando é. como se fosse deputado conseguindo emenda como se fosse deputado e assistindo os seus amigos, companheiros, com lealdade. Aí, eu encontrei, Evandro Luz, eu encontrei é, pessoas que votaram no Baiano. Uhum. Vou citar aqui até, meu, quero mandar um abraço para meu amigo Lúdio, vou estar com ele amanhã. Sei, Lúdio né? O Lúdio, o, o Baiano foi uma das pessoas que mais incentivou o Lúdio a ser candidato em, em Xingu. Só que quando chegou na hora, o Lúdio convocou o Baiano. O Baiano falou assim, Lúdio, conversa com o grupo aí grupo que me apoiou. Se ele te apoiar, eu vou te apoiar também. O hum. Baiano sabe errado em agir assim, onde eu falo que ele tem fidelidade. O Lúdio ficou zangado, com razão, mas o Baiano não podia trair todo um grupo dele. E hoje o Baiano não tem o Lúdio porque o Lúdio guarda essa mágoa. Mas a política é o grupo, é que tem que ser construída. O Baiano construiu. Ele sempre teve e tem, em todo lugar, tem um grupo, uma base, que eu chamo de base. né? E todo mundo tem essa base? Toda é. cidade tem um grupo já para de vereador, de liderança, para apoiar um, um candidato? O Baiano tem. Então, o que, que ocorre?
0: Mas quem que ele vai carregar como de, candidato a. Deputado Olha, eu eu federal, creio, federal. Como,
1: como ele vai atuar, como ele vai atuar praticamente no estado todo, o Baiano também, embora ele é do Araguaia, eu, eu creio que no Araguaia ele caminha com o Bosaico, hum, o Antônio tá? É Dos outros, dos outros é, das outras regiões, eu não sei, ainda não tenho conhecimento, porque eu me concentrei, o meu foco é o Araguaia.
0: Uhum.
1: Né? Tanto que está tá um certo um certo ciúme, porque eu estou morando em Barra do Gasto agora, em virtude de meu filho estar tá fazendo faculdade, sim, né? Sim. Aí teve até alguém que falou assim: eu ia precisar de você, ele é Araguaia, né? Na Barra. <risos> mas na Barra também a gente tem conhecimento, tem amigos lá que é pré-candidato, né? E da forma que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Claro. Né? É, é, mas eu acho que aqui no Araguaia o Baiano caminha com o Antônio Bozai, verdade. Evandro, eu
2: vou mandar na sua opinião. um para o nosso colega de imprensa aí, o Ricardo Ramos aí, né? Também acompanhando a gente. Grande Ricardo. O João Evilson, do Riperaguá, é outro grande parceiro
0: nosso. Opa, João Evilson, nosso amigo!
2: É, grande parceirão aí, o Caçu, S. Scaçú, pessoal de Opa, Água, Água Boa, boa. O Água
0: Maxi Boa, Água Boa. Roberto, pessoal Caçu. da
2: Interativa FM aí, Cascaleira, Água Boa e Querência. é o então, pessoal aí acompanhando o nosso bate-papo, levantando esse debate importante sobre o regionalismo. E como eu falei, eu evito falar nomes, porque cada um tem o seu sonho. A gente sabe do legado do João Vila Rica, da Camila em Confresa, da Cláudia Voltolini do Mauro Sérgio, que foi prefeito. É, você tem o trabalho é, do Baiano, que foi deputado. Você tem o do Eugênio, que é deputado. Né? Sim. Então, é, é, do Sivirino, que é vice-prefeito de Barra do Garças, do Luacir Couto, do Gordinho.
1: Vereador Jaime, pode... vereador é... Jaime de Barra do Garças também, do Catulé,
2: do Catulé que tem um trabalho muito grande, do Maurão, que, é, que, é, que foi prefeito duas vezes de boa. então a gente não pode, é, é... eu não entro nessa seara do candidato ao B, isso é uma coisa que para mim, o eleitor que vai ter que ter essa leitura, mas eu penso que o regionalismo precisa ser repensado nessa situação que a gente falou aí, Então, a, a falta de estrutura e o e a questão do Trampolim. Né? O Trampolim, às vezes, ele funciona numa cidade como Cuiabá, como Várzea Grande, talvez como Barra do Garças, o Beto Faria fez isso em Barra do Garças. Saiu a federal, fez uma expressiva votação e voltou a ganhou a eleição para prefeito. Mas em cidades do tamanho de Água Boa, é, Confresa, Vila Rica, eu não, não, eu não acredito, não. E são dados comprovados, cientificamente, que não funcionam.
0: Verdade. É, nós vamos enfrentar um desafio muito grande aí, né? Porque partido, igual a gente falou, né? Nós vamos ter um dilema aí. Aí vem a ordem do cacique lá de cima e fala: não, eu quero que você ande com Fulano. Senão não vai estrutura para você trabalhar. E aí, como é que fica? Aí a desunião começa por aí. Você concorda comigo, Ivano?
2: Sim, mas é, é, essa questão tem dois pontos de, de opinião. O primeiro é que Ninguém melhor do que a própria comunidade para mudar a comunidade. É então, ninguém melhor do que os líderes locais, e aí o Maurival foi muito feliz quando fala em vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, ter essa consciência. Né? É, é, é necessário essa consciência para que a mudança comece de baixo para cima. Eu sempre falo, não vai ter presidente da República que mude o país enquanto os municípios não mudarem. Entendeu? Então, se os vereadores resolverem, nós temos 34 cidades no Araguaia. Eram 33, mas Gaúcho acabou agora compondo essa parte do lado leste de Mato Grosso. Então, se você pegar aí só por aí nós temos mais de 350 vereadores.
0: Uhum.
2: Nós temos 34 prefeitos, 34 vice-prefeitos, mais uns 300 secretários, mais aí uns 600 primeiros, segundo suplente, candidato a prefeito que perder eleições que já foram prefeitos e tal que tem a sua liderança então se você juntar esse batalhão vão dar hoje mil pessoas mil lideranças se eles resolverem invocar de fazer olha tem que eleger um deputado lá no norte de Araguaia manter o Eugênio aqui no médio Araguaia eleger outro lá no, no alto Araguaia que é de barra para cima e fazer um federal faz e aí a gente sente isso que o, o o efeito do Gaspar deu para perceber mais ou menos isso mas é necessário esse, essa situação. Ontem mesmo eu fiquei chateado quando o RD News, que é um dos principais sites de política do Estado, comandado pelo Romilson Dourado, publicou uma matéria dizendo que o Borgato, né, que foi preso agora recentemente no tráfico de drogas, era secretário do governo Paulo Mendes, saiu para ser deputado federal, por sinal, já havia culpado liderança do Araguaia. O Romilson colocou na matéria, olha, ele saiu do governo no primeiro lugar que ele coptou lideranças foi no Araguaia. Então isso chateia a gente não pela situação do Morgato, que é, aconteceu, mas sim pela situação de que falta essa responsabilidade do líder para o regionalismo.
0: Verdade. Agora falando em regionalismo, Olival, você não acha que poderia partir dos prefeitos aí apoiar o regionalismo, porque cada 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 prefeito <risos> deve uma vela para essa é é um santo. Como é que você faz essa leitura sua
1: aí, meu parceiro? Ari, essa é a pergunta que não quer se calar. Tá? E não é só dos prefeitos. É como eu falei é aqui. Os vereador também. Se o vereador quisesse, né? Mas é são exatamente esses aí que, que ficam vulneráveis aos deputados comandados. Ou é ciúme? Sim. Não, não é ciúme, não, Ari. É o comprometimento. É o que eu acabei de falar. O que, é que o Juarez Costa está fazendo no Araguaia? Busque ele vem, visita... Eu estou falando aqui porque é. eu presenciei, tá? Sim. Estava em Barra do Gás, na sala do Dr. Adilson, não tem nada contra o escorso, é uma pessoa excelente e está trazendo benefício. Quem que não quer benefício? Você quer é prefeito, quem que não quer o benefício? Vou dar um exemplo aqui... É, não, não vou dar esse exemplo, não vou deixar, mas vou, vou dar outro. Não,
0: não,
1: Eu lembrei. Posso
0: falar? Aí, fica à vontade.
1: Eu, eu questionei o prefeito de Porto Alegre por que, que ele foi para o PL. O... O... É. o Daniel, meu amigo dele. Tá. Então, o que, que acontece? O Daniel recebeu um convite do, do, do deputado Barbudo, lá em Brasília, para vir para o PL. Nós somos do PDT, sou do partido do Daniel. Sim. Evandro, o Daniel não teve como falar não. Não é que eu queria que ele falasse não. Muito bem, está no partido excelente, está lá do Bolsonaro, para mim é 10. Sim. E acho que ele agiu certo. Porque o que eu só cobrei dele é que tinha... o prefeito você tinha que ter falado com a gente, pô. convidado a gente para ir. Mauroval foi de supetão. Agora o um deputado me convidou. Como que eu vou negar um convite desse? Um colocou mais de 4 milhões e meio de, de... 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 de emenda para mim. Você entendeu por que, que os prefeitos não botam mais iniciativa Eu estou citando sim. a casa do Daniel aqui pertinho da gente. sim Mas praticamente todos, 100%, 100% dos prefeitos... Pelo menos com o federal, são comprometidos através de emenda. É a, não, a não, maior arma é que não, tem um deputado federal. Mas
2: Maurival, Maurival, mas isso aí depende do líder. Você tem um exemplo, é, não é porque eu tenho é, alguns negócios de Vila Rica, eu também tem Barra do Gás, em Compresa, mas você tem um exemplo do prefeito Abimael de Vila Rica, que é um líder que, a cada dia que passa, eu já às vezes tive alguns embates com o Abimael, mas cada dia que passa ele me surpreende. Por exemplo, em 2018, o Abimael foi totalmente regionalista. Apoiou Gaspar e Dairinho. E agora, a gente sabe, eu não vou, como eu falei, eu não cito nomes por questão de ética aqui dentro, mas eu sei que o Abimael vai ser regionalista mais uma vez. E deixa isso claro nas suas convicções. Eu tenho um candidato, que é o meu primeiro candidato, e tenho um outro candidato, que é o meu segundo candidato, e são dois candidatos da região. Então, essa questão da, 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 da colocação também, Maurival, vai muito aí do líder. Então, nessa hora, se o líder tem uma certa, um certo pulso, né? não estou dizendo que o Abimael tem mais pulso que o, alguns outros prefeitos, mas ele já deixa claro, fala pessoal, você quer ajudar o meu município? Está à disposição. Mas, na questão política, eu tenho a minha opinião. Então, a gente acaba vendo essa situação aí.
1: Evandro, eu concordo com você. Então, vou baixar o índice para 99%, tá? O prefeito Abimael, recessão. Mas o que ocorre ali, o que ocorre é o seguinte... Estou falando eu, eu, e faço uma pesquisa se você quiser. Se vocês quiserem, podemos ir em todos os prefeitos, todos, com exceção do Abimai agora que eu não sabia disso. Não Estão sabia. comprometidos através de emenda parlamentar. E não é com nenhum dos que nós não temos esse deputado. Não. não é com o doutor Eugênio também. É com os federais que têm o maior recurso de, 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 de emendas, são 8 milhões, né? Ano.
0: Uhum.
1: E, e o Estado acho que é quatro. Todos, prefeitos, amigos nossos, que chegaram, Eu estou falando Sim. com conhecimento de causa. Querem Quero o regionalismo, gosta, adotam, mas como que eu vou fazer? Ele fala, como que eu vou fazer? É a mesma coisa ali, estou com a minha esposa aqui do meu lado. Poxa, eu queria estar jovem, né? bonito, para ter mais dois, três namorados, mas eu não posso. Mas por mais que eu queira, eu estaria sendo desleal, é, é, da mesma forma é os prefeitos para com os deputados. São as emendas parlamentares, por isso que eu voltei a falar e falo dessa, dessa disparidade, dessa, dessa desigualdade dos candidatos novos, que vão aí com a cara e com a coragem.
0: Com a cara, com a com a coragem, cara e com mesmo. a coragem.
1: Agora, Evandro, você está com uma preocupação, desde o começo eu percebi aí, mas eu, conversando com minha esposa esse dia, ela me colocou lá o, uma, umas, umas apresentações, lá as entrevistas do Ariano Suassuna, né? Você tem medo de falar o nome, não. É melhor não estar lá por trás porque não vai constranger quem, quem está ouvindo, nem a gente que
0: está falando. Mas aqui não
1: tem jeito, está todo mundo ouvindo a gente. Não estamos aqui pedindo segredo de nada. né? Está aqui o mundo todo hoje ligado com a gente. Então, eu gosto de citar nomes, sabe, Evandro? Eu gosto de citar nomes porque, é, às vezes, até a gente consegue muito mais credibilidade com isso, porque eu citei aqui com todo respeito, Daniel, meu amigo, companheiro de partido e tal, é o exemplo que eu dei. Mas então não é só o Daniel, o prefeito de Bado, o doutor Adilson, a mesma coisa. Falou para mim, Mauro Ivaldo, eu tenho aqui emenda A, B, sabe como é que eu vou fazer? Tem, tem o prefeito com
0: aqui, por exemplo. É,
1: é, é uma exceção, parabéns, meu amigo o prefeito de Vila Rica, né? Também, parabéns. É, mas parabéns, porque o regionalismo, para adotar ele mesmo, tem que se construir um projeto, e com a adoção de emendas de deputados e tal, nenhum prefeito pode manifestar assim, não. Não tem como são raros. Os que peitar agora, daqui para frente, para seguir o exemplo da Bilmael, são muito corajosos. Então,
2: é, é porque, assim, é, é o que eu falei, a gente tem que admirar a situação, a posição. Então, assim, é, é, é uma situação que a gente sabe, em 2018 ele, ele foi claramente, o candidato federal dele foi o Gaspar, o candidato estadual dele era o Dairinho, inclusive a esposa do Dairinho é a secretária de educação dele, e agora ele tem dois candidatos, ele deixa bem claro, isso. Eu tenho um primeiro candidato, mas se eu chegar no eleitor e o eleitor fala, esse candidato não é seu, ele tem um segundo e os dois são candidatos aqui da região. Então a gente tem que louvar a atitude de prefeito, não é porque é, é uma situação que eu falei para você, mas ele já deixa claro isso. Todos os outros deputados são bem-vindos ao município são bem-vindos, mas o prefeito já deixa claro essa posição e eu acho que é uma situação que os outros prefeitos da região poderiam tomar, né? É, se não me falha a memória aqui, sendo justo, o prefeito de Cocalinho também tem uma situação parecida com essa, viu, Morival? O prefeito Baco de Cocalinho também deixando clara, assim, assumida essa posição como gestor municipal.
1: Vou baixar o isso para 98%. Então.
0: Baixando, eu acho, a gente vai descobrindo. Na minha, minha opinião, eu acho que, eu, por exemplo, o prefeito tem um acordo com o deputado, geralmente, deputados é, federais, ele poderia, pelo menos, valorizar o, o, os que estão tentando sair, ou os da região, igual tem o Baiano, tem Camilo, tem Fulano, tem Ciclano, pegar e separar uma secretaria e falar: olha, eu vou colocar esse pessoal a trabalhar para você. Agora, vai, igual você falou, igual o Evandro falou, vai da conscientização do eleitor, gente o prefeito não vai lá pegar e obrigar você a votar, pegar a tua mão e votar, concorda? Então, vai da conscientização do eleitor, ele defendeu o regionalismo também, porque a gente vê a, a, o povo, parece que é a mesma voz, é eleger alguém da região, e nós temos competência para eleger um federal, pelo menos, ou até dois federal, no Araguaia e, e dois estadual. Agora, depende, tudo é do eleitor, cai na mão dele, é ele que manda, né, Evandro?
2: É, a verdade é que nós temos 272 mil eleitores na região do Araguaia. Desses 272 mil, nós vamos ter aí aproximadamente 210, 215 mil votos bons. 200 mil votos bons, né? Então, se você parar para fazer uma conta de coeficiente, você tem condições de colocar no mínimo quatro estaduais e dois federais, uhum. mesmo tendo essa polinização de candidatos, como o Maurival falou aí no começo. Mas aí vem a situação... É, da conscientização. E aí, é, a gente já está indo para a parte final do nosso podcast, eu acho que aí é onde entra a imprensa. A imprensa do Araguaia é uma imprensa combativa, nós temos grandes nomes aí, alguns que já se foram, o caso do nosso querido Generoso, que eu quero aqui uhum. deixar uma parte para ele, o meu próprio pai, que atuava na linha de rádio, Graças. esse atuou em Vila Rica, Barra do Garças, e esse pessoal da Velha Guarda, e agora esse pessoal, quando eu digo da, da, da Guarda do Meio, aí o Maurival já está indo para a Velha Guarda também, né? mas sempre combativo nisso, é que a imprensa cria essa conscientização da importância do voto útil na região. Olha, eu não voto no, no Baiano Filho, mas vou votar no Sivirino, um exemplo. Ah, eu não voto na Camila, mas vou votar no Eugênio. Então, essa situação é importante para que o voto acabe ficando na região. Aí, de certa forma, se isso ocorrer, e também houver uma certa redução de candidatos, é, que aí é onde eu e o Maurival discordamos, de algum ponto de vista, nisso aí, aí é uma tendência maior de que a gente possa, de fato, eleger os representantes para as eleições de 2026. Por quê? A conta é bem simples. É, outro dia eu estava almoçando com o Hernando Cardoso e com o ético, nós conversando um assunto, e aí apareceu uma pizza na mesa, né? Mas não é que é para acabar tudo em pizza, não. Aí a gente lembrou a situação: a pizza tinha oito pedaços. Certo? tinha oito pedaços da pizza, Aí o Hernando Cardoso fez a brincadeira e falou o seguinte, "Tá vendo isso aqui? É a bancada de Mato Grosso. Nós não temos nenhum deputado, então nós não temos nenhum pedaço dessa pizza. E isso é, é o fato. Vai vir para nós o quê? Um pedacinho que um daqueles oito vai mandar para gente. O mesma... caroço da
1: azeitona, o caroço é, da azeitona da pizza.
2: É, é a mesma situação de deputado estadual, nós temos 24 vagas, mas nós só temos um. Então, esse um, ele vai, mesmo que ele seja super bom, que ele voe, ele não vai conseguir atender a demanda porque os outros 23 pedaços não vão estar no Araguaia. Agora, se tiver três, aí já muda, já muda a conversa.
0: Verdade, verdade. Bom, o papo está bom aqui. Aqui o trem vai longe, nossas conversas. Deixa vai. Eu quero agradecer aí a participação do Evandro, é, que está falando diretamente aí no estúdio do estúdio da... Eldorado FM. Aqui e... na nossa
2: querida rádio Eldorado FM, nos estúdios aqui, e... minha querida Fernanda Costa, aqui me acompanhando, já que o Vinícius Verani foi embora. A Fernanda está aqui me acompanhando agora nessa noite, aqui nesse podcast.
0: Então tá bom, manda um abraço para ela também aí. E também ao meu amigo Maurival, tio Maurival, carinhosamente conhecido. É... A gente já se conhece há bastante tempo, né?
1: Bom tempo, né, ali.
0: O Evandro também já conhece uns 15 anos, né, Evandro?
2: Nem mais,
0: né, 20 é, anos 20 anos, olha aí como a gente passa o tempo eu já tô com 50 aí mas o
2: Maurival eu conheço ele desde que ele foi candidato a prefeito em Porto Alegre viu?
0: sério? 86 é. ah, pá. Isso foi quando tu Porto tem Porto história Alegre? aí Maurival eu quero trazer você aqui para contar um pouco tem das histórias, histórias aqui. <risos> bom, para a gente antes de nós finalizar, eu queria a opinião sua e do Evandro, a pergunta é para os mesmos qual que é a avaliação que se faz do governo do estado hoje, Mauro Mendes?
1: Eu sou suspeito de falar, tá? Sou suspeito de falar. Até quero chamar a sua atenção e puxar a sua orelha, certo. porque nós não falamos do Bolsonaro.
0: Vamos falar.
1: Ah, Já tem tá tempo ainda, pau. então? É. Ah, então tá, porque tá, tá quase tá terminando, né? É, quero primeiro, Evandro, eu tava me esquecendo, não posso esquecer de forma alguma, mandar um grande abraço pro meu irmão Toninho, advogado hoje de Santa Cruz do Xingu, assessor jurídico lá. O meu boa, amigo Antônio de Miranda em São Pedro. Meu, meu irmão, meu irmão Filamon.
0: Miguel Milhome,
1: o Baú, que está lá ouvindo a gente. Aliás, todos os componentes do Grupo Jornal Interior e dos grupos que eu participo também, a gente mandou hoje um convite para esse podcast. Pode ter certeza que não é por causa de mim, nem por causa do Evandro, não é por causa do assunto que é atraente que hoje é nós é, tivemos bastante. O momento é oportuno. E eu quero, Ari, é, é deixar à disposição de você, porque esse tema é atraente e é necessário nós é discutir. Não, nós precisamos, nós precisamos mais, viu, construir agora. realmente esse projeto, que está nas nossas mãos da imprensa, para ajudar a que esses vereadores, ex-prefeitos, lideranças e atuais prefeitos não se comprometam mais, a partir do ano que vem, com emendas. Uhum. Qualquer que seja o deputado, senador, ele vai ter que dar emenda.
0: É, ele tem que gastar é, o dinheiro. Ele
1: tem que gastar. E se ele não dá para o nosso município, nós vamos falar que ele não deu. Uhum. Mas os prefeitos nossos não, não podem mais ficar refém de emendas parlamentares e não Verdade. poder defender
0: livremente as suas vontades, as suas necessidades e sonhos, os sonhos do nosso povo. Verdade. E a sua opinião sobre a gestão do do Mauro Mendes ah,
1: ele esqueceu
0: <risos> o trem rola Olha, rápido, né? eu tenho uma mágoa pessoal
1: do Mauro Mendes é. tenho uma mágoa pessoal mas eu também é. não sou incoerente eu acredito que não tem um nome e altura para disputar com o Mauro Mendes é. não tem, infelizmente não tem não se construiu também não. os nomes que poderia não querem mais seria um bairro mais, seria um Jaime Campos
0: não querem o Elton
1: Fagundes o Elton Fagundes, um saquete, não querem mas, infelizmente, não se construiu outro nome. Não tem segunda via, nem terceira via. É Mauro Mendes. Uhum. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro, que também não quer perder a eleição, quer a reeleição e vai ter tranquilamente, dessa vez, vai apoiar Mauro Mendes. Tem muita gente chateada com um biquinho torcido, mas não tem como. Não. É questão de coerência. Estou errado, Evandro? Fica a dica aí, Evandro.
2: Eu, em relação ao governo Mauro Mendes, eu, é, o Mauro, em alguns pontos, surpreendeu, em outros ele decepcionou. É normal, diz, na política, né? Eu diria que hoje ele não perde a eleição porque a oposição não se preocupou em construir uma candidatura. Não que ele é fantástico, né? isso é claro, mas as circunstâncias, o caso do Covid, as gestões, a alta de arrecadação, é, tudo isso facilitou ele para chegar nesse momento. E agora ele chega no momento em que também recebe o apoio direto do presidente Bolsonaro, que aqui em Mato Grosso, ele tem uma força maior. Você mudar estados para estado muda. Por exemplo, você vai no Pará, no Tocantins, é uma outra situação, é uma outra conjuntura local. Mas, em Mato Grosso, ter o apoio do presidente Bolsonaro é uma mão na roda, digamos assim, né? Sim. Eu, eu, eu só vou aproveitar aqui, pegando um gancho, que o Clodoeste Caçu, é, o nosso querido Caçu do água Boa News, está mandando sim, sim. mensagem dizendo que, realmente, se os vereadores e ex-vereadores quiserem, é uma força muito grande para o regionalismo, né? É, então, é, voltando a falar sobre Mauro Mendes Eu vejo que ele fez muito algumas coisas na região né? Poderia Sim. ter feito mais? Poderia Nós sempre queremos mais Mas a questão dele ser um candidato em potencial hoje É porque a própria oposição foi incompetente Em não construir um candidato contra ele
0: Muito bem Agora vamos chegar é, Maurival qual que é a sua opinião? A sua opinião referente aí à gestão dois anos de pandemia, agora praticamente quatro meses de guerra aí o Jair Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação e a sua opinião aí?
1: O Ali, eu há muito tempo eu tinha meu maior sonho era de ver o nosso país sendo administrado por uma mulher. Eu tinha uma fascinação por isso, tanto que eu votei na Dilma duas vezes. Uhum. Não me arrependi. Não me arrependi. Não sou PT, nunca fui PT, mas votei na Dilma, votei nas Séries. Já votei no doutor. A
0: Séries está voltando aí. Está tá
1: voltando, né? Tá. Doutor Federal.
0: Ságuas Moraes. Ságuas,
1: Ságuas Moraes. Não pelo, por questão ideológica, nem ele, nada. Porque eu tinha vontade de ver umas lideranças diferentes de oposição diante do governo que nós tínhamos. Nunca votei no Lula. Nunca votei. Não porque não acreditava nele, até que acredito que em certos setores o Lula fez alguma coisa de bom. Fez alguma coisa de bom, mas acertou 99 vezes e errou uma fazendo o que fez com o nosso país. Não votei no Bolsonaro porque, pelo pouco que eu conhecia, pelo pouco de minha experiência que eu conhecia de política, eu sabia que ele se elegia, mas que ele não, não, teria, não, sei, não, não conseguiria...
0: É, é, fazer a gestão.
1: Fazer a gestão. Eu estava errado? Eu falava isso em todos os lugares. Não, todo mundo estava.
0: Eu, eu não consegue. pensava assim: não vou roubar o cara, o sistema. Não tá estava errado. Eles.
1: O que, é que ocorre? Depois da descoberta da, 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 de um Moura lá, do Lava Jato, de uma série é. de coisas que a gente passou a se inteirar que a gente não ligava. Para você ter uma ideia, eu tinha como ídolo, eu sempre fui do MDB, do Barra do Gás, quando jovem e tal, eu tinha como ídolo Renan Calheiros, Michel Temer, eram é. meus ídolos políticos. Eu me decepcionei. Hoje eu não vejo mais cor partidária. Antes na rede social, né? Antes na rede social. Você vê. E aqui cabe-se abrir um precedente aí. Cabe uma crítica a nós da imprensa, né? Porque falo assim: da velha imprensa e da nova. Eu não me considero da velha, não. Embora eu estou com 62 anos. É, é, mas eu sou da nova. Você eu eu, 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 eu você tá pegou... Aceitei, aceitei essa, essa inovação tecnológica. Sim, verdade. Né? Então é a nova, então eu sou da nova. E graças a isso, porque nós sabemos, Ari, eu, você, Evandro, como que nós somos. A imprensa, embora muita gente não queira admitir, Ivano, nós somos, na, na, na estrutura democrática, o quarto poder. Sim. Na verdade, não, está aí provado, é o primeiro poder. Está aí a Globo mostrando para nós, a CNN, todos. Porque se cortar o nosso recurso, ela não tem a obrigação de falar bem de ninguém. Não,
0: é lógico que não. É, é
1: antiético isso, tô estou sendo, tô sendo parcial. Mas é a verdade, Ari. É. Nós não temos obrigação de falar bem de ninguém.
0: A imprensa é igual a uma empresa, ela não
1: paga é conta. É uma empresa, paga conta. Aí o que, que ocorreu? Bolsonaro, desde quando iniciou seu, seu, seu mandato de deputado federal, vereador, ele vem denunciando isso. Ele vem prevendo o que ia acontecer. Aí, quis o destino que ele ganhasse a presidência da República. Da mesma forma que quis o destino que um trabalhador, trabalhador do PT fosse o presidente da República, filho de pobre, vindado do Nordeste. Bom, ele cortou simplesmente as verbas, que eram bilhões de dinheiro anuais para a imprensa. Lindo. Ali, qualquer um que cortar nosso recurso ou do nosso emprego, nós vamos ficar chateado. Lógico. O que, é que a imprensa fez? Deu troco, né? Uhum. Pau no Bolsonaro, o Bolsonaro está perdendo. Então, ainda tem a coragem essa imprensa antiga, essa velha, de falar que o Lula está pau a pau com o <risos> homem. E nem precisa de pesquisa mais de instituto nenhum de Ibope, nem de, de folha, não sei o quê, Evandro para falar que quem está em primeiro colocado nas pesquisas, as imagens, modelos, estão mostrando uhum. o vendedor de bandeira de camiseta e ele fala... Você vendeu quantas bandeiras do Bolsonaro? 50. E do... do, do... Lula. É Lula, é? Lula. Lula? É. Eu critiquei isso no grupo do senhor, você viu, né? <risos> estão falando tanto do Lula que eu acho que ele está igual com o Bolsonaro mesmo. Tem que esquecer, não sei é, nem falar, falar, falar o nome desse, desse cara. Muito, né? Porque as imagens param por si. É lógico. As redes sociais estão falando. Você viu na Paulista o dia primeiro agora, Nossa, que coisa sim. de louco. A Daniela Merkel para fazer um show lá em São Paulo.
0: Cara, teve que cancelar. Lá?
1: Quanto que é um show da Daniela Merkel era, pelo menos, a última vez que eu vi era 700 mil reais. Ela teve que cancelar o show. Quer dizer, o homem não tem mais prestígio. Vai perder a eleição para o Lula? Então, Bolsonaro está dependendo do patriotismo, a família. Isso é importante. Não tem nada aqui. Lembrando aqui, Evandro. Tem que falar também. Quero mandar um abraço mais uma vez para o Beni Godoy. Ele falou ontem para nós, publicamente, no programa dele, até em poucos dias ele não sabia o que era direita e o que era esquerda. Evandro, quantas pessoas não sabem? Quantos eleitores não sabem a diferença de direita e de esquerda? De popular para populismo? Enfim, estou aqui criticando o eleitor agora, tá? Nós falamos muito com o doutor Andalí sobre isso. Não adianta você me dar para me ser secretário de saúde se você for prefeito porque eu posso ver sangue. E o povo nosso, infelizmente, eu só não vou falar com o que o Lula falou, né? Que o Bolsonaro gosta só de polícia, não gosta de gente. Hum. Tá? Mas, infelizmente, o nosso povo não está preparado ali. Verdade. Muitas pessoas ainda não sabem ler e escrever. Muitas pessoas aí, muitas mesmo, não sabem discernir sobre o partido, o coeficiente partidário. Como não sabe muitos prefeitos que eu falo, eu defendo essa tese, que para ser prefeito teria que ser vereador primeiro, o cara entra na prefeitura, ele foi lá buscar lá fora porque é empresário, porque tem uhum. dinheiro para ser candidato a prefeito, ele entra na prefeitura e ele passa quatro anos aprendendo. E se não tiver um assessor jurídico, um contador, um controlador para falar o que é um LDO, o que é um LRF, o que é uma, uma LOA, uma ele não vai saber. Termina os quatro anos de mandato e ele não concluiu. Não, e daí ele
0: tem ferro com o resto da vida. Né? Você entendeu,
1: Evandro? Então... Eu acho que o país vai ter mais esse, esse privilégio de ter um Bolsonaro louco ou não, como fala, e eu vou votar nele dessa vez, porque eu não votei da outra, votei no Meirelles, tá? porque
0: eu sabia que ele ia ganhar, mas que ele não ia conseguir fazer uma boa gestão. E eu não estava errado. Evandro, qual que é a sua opinião em referente ao atual governo federal, Jair Messias Bolsonaro?
2: Então, Ari, é, já partindo para parte final do nosso podcast, dessa
1: incursão aí de
2: quatro meses... Eu tenho
0: como... mais uma pergunta tá ainda. Está doido para você...
1: terminar, né? Ela duas vezes que está última não, pergunta
2: Não, não, é porque você... eu tenho um compromisso exatamente daqui cinco minutos ah. aqui, entendeu? E aí a gente acaba tendo que falar em outra situação. Mas, então...
1: É Evandro eu... Você está tá solteiro, né, Evandro, ainda? Por enquanto. Esse compromisso é essa hora da noite, não, Evandro? Olha lá, eu, rapaz.
2: Solteiro, mas comprometido, deixar bem claro. Ah. É, então, é... Em relação à presidência, eu, na verdade, eu nunca acertei um voto para presidente. Para ser sincero, o único voto que eu acertei, porque eu tinha uma situação igual ao Maurival de votar numa mulher, foi no segundo turno que eu votei na Dilma. Fora disso, eu nunca acertei, porque eu tenho uma visão diferente sobre a presidência da República. Ao meu ver, é, o Lula e o Bolsonaro polarizam a eleição. O segundo turno, se tiver, vai ser entre os dois. É, o Bolsonaro usa um lado, que eu digo, populista, o Lula usa outro. Eu tenho uma visão diferente, eu gosto muito do sistema inglês de política. Então, assim, eu vejo que no Brasil, hoje, nós temos aí quatro, cinco homens bem preparados para serem presidente da República, mas eles não ganham eleições para presidente. né Como é o caso do Nelson Jobim, como é o caso do próprio Tarcísio de Freitas, que foi ministro do Bolsonaro, e do Aldo Rebelo também, que é outro cara super preparado para ser presidente da República, para ser estadista. Mas o brasileiro, aí é o eleitor, ele não consegue ter essa leitura. Então, eu, eu já parei até de discutir essa situação. Eu vejo o presidente fazendo algumas situações que eu concordo com ele, como foi agora no caso da guerra, eu concordei com ele. Em algumas situações da pandemia, eu discordei com ele. Mas em outras, da infraestrutura, eu concordo com ele. Então, assim, são situações de... Não votei nele, nunca votei no Lula, certo? Tenho uma opinião diferente sobre os dois, mas vejo que os dois caminham para disputar se tiver um segundo turno. Essa é a realidade do Brasil. Não adianta a gente fugir da realidade. E aí eu volto para o regionalismo. Para mudar o Brasil, a mudança tem que começar nos municípios. Como o Maurival e o Ari falaram que os vereadores são comprometidos com pessoas de fora nós temos que buscar os vereadores que são comprometidos com a região. E aí, vai para o segundo processo. Se você elege vereadores e prefeitos, como eu citei o caso do prefeito Abimael e o caso do prefeito Baco, lá de Cocalim, não estou criticando nenhum outro prefeito. Mas só estou deixando claro que esses dois já deixaram claro suas posições. Não vou citar o nome dos candidatos, mas os dois já têm candidatos que são da região. Sim, sim. E aí, em cima desse processo, você vai eleger estaduais federais. E esse pessoal indo para o Congresso vai mudar o Brasil. É essa mudança que é necessária. E essa mudança Ari, do regionalismo, que vai chegar daí numa situação, como eu falei, de vocês que escolher grandes estadistas, não tenho nada contra o presidente Bolsonaro, até porque ele foi eleito com a maioria dos votos. É preciso respeitar isso. Bolsonaro ganhou a eleição com a maioria dos votos, assim como o Lula também foi pre presidente reeleito com a maioria dos votos. Nós, no Estado Democracia, precisamos respeitar isso. Mas, quando eu falo em estadista, aí eu discordo dos dois. E aí nós vamos só chegar a escolher um bom estadista para conduzir o Brasil quando essa mudança começar nos municípios, passar para os estados... E aí chega em Brasília. É isso que eu tinha para falar para você sobre o regionalismo.
0: Tá bom. A última pergunta para a gente finalizar aqui. O que, que você acha? Para você, Evandro, que você está com mais pressa. O Mauro vai ficar comigo mais um pouco. É. Regulamentação na internet e da imprensa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você, como um cara que atua na imprensa e é um formador de opinião também.
2: É, a regulamentação é importante. Eu estou falando de um meio tradicional aqui, que é a Rádio Eldorado fazendo suporte em outros meios de comunicação, como é o caso do Jornal do Norte Araguaia, que atua aqui na região, e do Jornal da Notícia em Barra do Garças. Mas a gente está tendo um acompanhamento maior nesse exato momento do nosso podcast pelas mídias sociais. Então, as mídias sociais são uma realidade. Sim. O que não se pode acontecer nas mídias sociais é virar essa baixaria de colocar coisas que são inverdades. Que é, todo, é, todo dia você vê inverdades. É, tanto em relação ao Bolsonaro como em relação ao Lula. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Quando eu falei agora dos dois presidentes, é que eles estão no topo do ex-presidente do presidente. Mas a nossa realidade é que é preciso ter seriedade. Precisa, sim, uma regulamentação, uma punição para quem espalha fake news ali. É preciso isso. É preciso ter responsabilidade. Porque às vezes o cara inventou uma mentira do um cidadão, que até que se prove o contrário, a vida do cara já está desgraçada. É verdade. Então, principalmente na política, né? É preciso essa situação. Essa é essa a minha opinião sobre o marco regulatório da, da, da informação.
0: É. E você, Mauro, Ivaldo?
1: É. Eu acho que a pior aberração que o Lula está cometendo seria isso. Não, não faz sentido, porque não existe ali meia liberdade. Eu não conheço meia liberdade. Ou é liberdade, então tem que mudar o nome. Aí já vai para o comunismo. Vai. Então, eu, eu acho, Evandro, mesmo que seja fake news ou que não seja, ou que uma, um cidadão. Pra, se eu tenho um jornal, você pega um papel aqui, dez folhas aqui, o Evandro é, casou três vezes e solta isso na rua. Quase nesse
2: papel... Ô. Eu ah, é o até,
1: é o <risos> então, até eu provar o contrário, Evandro. Sim. Você já está lascado, sua primeira namorada vai querer tirar largar, porque eu acho. você não é verdade. Então, se é fake news ou não, vamos censurar a rede porque um cidadão irresponsável é. colocou que você casou dez Todos vezes. Que pagar o preço, então não existe é a liberdade, é a bronca do com o STF agora. Sim. É, eu atingiu lá o ministro vamos prender o cara, uhum. aí ele não, ele não julga, ele é o, é o réu, é acusador, é, réu. é tudo. Então, que, que liberdade é essa? Não importa, eu posso até ter agredido o, o Supremo, o ministro, mas eu
0: posso falar assim, mas, se você é punido, de outra forma, mas tem que ser dentro do... Eu concordo com você, hum. você, Evandro, mas eu concordo no o seguinte, se você se sentiu prejudicado, você entra na justiça para me punir. Exatamente. Concorda? Exatamente. Agora não com censurar praticais. O cara falar isso
1: publicamente no Brasil todo, em redes nacionais que vai censurar a imprensa, e ainda a velha imprensa
0: né, se cala. Nossa Senhora,
1: é esse. Não, é, é uma aberração dos, dos, dos tempos finais aí, viu, Então, Evandro? tá
0: bom. Evandro Carlos, obrigado pela participação aí. É, prazer imenso falar contigo aí. Esperamos que a gente possa a gente fazer novamente esse bate-papo entre nós, nós três aí. Nós caminhamos aí para uma hora e quarenta, quase, uma hora e trinta de bate-papo. Uma hora e
2: vinte, né? Agradecer mais uma vez, em nome aqui da Rádio Honorada, da qual faço parte, agradecer todos os meios de comunicação que a gente tem atuando, seja na Tribuna de Palmas, no Jornal de Carajás, no Jornal da Notícia, não importa. O que a gente leva em conta é esse debate do regionalismo. É o que eu sempre deixo claro. No Araguaia, eu sou araguaia. Se eu estiver na Baixada Cuiabana, eu vou ser Baixada Cuiabana. Porque é aquela tese que eu defendo. Ninguém melhor do que a comunidade para conhecer e resolver os problemas da comunidade. Então, o que eu tenho para dizer para o eleitor é o seguinte, pense bem, o tempo que você vota no candidato de fora, você está levando o seu poder de pressão, de persuasão para fora. É muito mais fácil encontrar o doutor Eugênio em Água Boa, o Severino em Barra do Garças, o Baiano Filho em Confresa, ou outros candidatos, se tem três aí por questão de expressão, né, do que eu achar o deputado X lá de Tangará da Serra, por exemplo. Sim. né? Mari? Então, pense no voto. O regionalismo é o primeiro caminho para acontecer a mudança. E o meu recado vai aí para os vereadores, para os prefeitos. Não é que eu estou aqui querendo elogiar a posição do prefeito Abimael e do prefeito Baco. Mas eu entendo que eles, nesse contexto de regionalismo, saíram na frente. Isso faz a gente ter uma admiração maior em dizer, olha, você não quer votar no Maurival, que está em Barra do Garças, vota no Ari que está na confresa. É Araguaia. É isso que é bonito e é isso que é importante e que vai fazer a diferença para a gente nas eleições de 2020, 2022. Beleza, Evandro? No, no mais agradecer aí pelo bate-papo, carinho imenso aí pelo vovozinho Maurival, e por você, Ari, que sempre busca aí os debates aí, deixar um abração para a grande Camila Nalevai, que é uma jornalista fantástica aí, que eu tenho um carinho muito grande também.
0: Fica tranquilo que eu darei o recado, ela já deve tá estar acompanhando aí. Maurival, para a gente finalizar aí, por que, que você vota em mulher?
1: Ari, eu falei anteriormente aqui, né? Eu tinha uma, uma vontade imensa de votar para uma mulher na presidência do Brasil. E votaria, votei nas séries, como senadora naquela época, né? E votaria novamente, pediria o voto para as mulheres. Uhum. É, uma mulher no poder, ela, ela tem maior sensibilidade. Nós vamos saber como nós somos, né? É estourado, vai para lá, vai tomar naquele lugar, e com as mulheres <risos> não. É muito diferente, né? No atendimento, no procedimento, e, e, em todos os sentidos. E por isso que eu recomendo, eu até eu, eu disse um dia para a doutora Janailza, né? Uhum. Uma pena que também que ela não, não, não topou aí a, a parada de. É. ser deputado. daria uma excelente deputada. Mandar um abraço Boa. para a doutora Janaius lá em São Pedro do Araguaia. Um Mas seria meu, meu voto dois. Como seria meu voto dois na Camila, na a doutora Noeli, na Mireia lá de Barra do Gás. Você já imaginou ao lado do Baiano, lá na Assembleia, duas deputadas mulheres? Não estou aqui menos exemplo, os demais, não. É, até me criticaram aí, porque quem é você para colocar 18 anos e dizer que esses são os bons? Eu sou o Mauro igual. Esses 18 nomes que eu apresentei no mapa aqui, uhum. eu coloquei porque são os nomes bons. Todos são bons. Ah, mas não vai. se não vai se eleger, é outro problema. Mas são bons, são bem intencionados Qualquer um desses que se ah, eleger eu, eu, eu. tem capacidade. Agora, você imagina se nós conseguíssemos eleger Camila, doutora Noeli, uma Mirella é Federal em Barra do E mais um verdade. baiano filho, mais outro um, em um Bozaico. Uhum. Porque ele não teria coisa melhor. Agora, é meu voto 2 as mulheres, Tá? O que, eu, o que eu puder ajudar as mulheres que são candidatas aqui, eu vou ajudar, não tem voto não tem prestígio nenhum, como falaram para mim mas eu falo pelo menos, eu tenho coragem de falar, tá até certo? porque Ari, essas mulheres, esses homens que colocam seus nomes à apreciação eleitoral, são pessoas de muita coragem, Ari. não é fácil eu, eu já tentei ser político, eu desisti, porque eu não tenho tempo para isso, caroço. eu não tenho coragem. Não tá? é fácil, não. Não é fácil. Então, estão de parabéns todos esses 18 nomes, seja homens ou mulheres, que estão colocando o seu nome aí, seja já com mandato do caso do Baiano, esses novos que vão. Uhum. É boa sorte que eu posso desejar. E claro, não vou tirar voto de nenhum. Agora, eu não vou deixar de falar o que eu falei para a Camila, que eu falei para o Genovan, que eu falei para o Gordinho, que eu falei para o Marci Couto, um grande amigo de Barra do Garças, dizer, o do Moacir Couto, filho do amigo meu, Major Moci, menino excelente, tem uma estrutura, tem inteligência, tem formação, tudo. Falei, ó, oh, vai rasgar a botina, tem que trabalhar, porque não é fácil. Ele não é. tem obrigação, como amigo, de falar isso para todos? Falei para todos. Tem que falar mesmo. Severino, Severino um vice-prefeito de Barbagas, pessoa extraordinária, nos ajudou na campanha do Gaspar. Eu não conversei com ele pessoalmente, que ele estava em tratamento, mas falei com o vereador Guinha, que é assessor dele lá, mesmo partido, Pleeguinha é uma pessoa excelente, um trabalho extraordinário com atletismo de barra do gás, mas eu acho que não fez aquela base, aquilo que eu cobrei da Camila, que eu cobrei de, de outros, de do gordinho, porque colocar o nome, tudo bem, parabéns, coragem. Agora, você vai só para servir de trampolim, você vai com o pro, projeto mesmo de ganhar a eleição, você vai rasgar a botina, sandália, porque não é fácil, ele tem que trabalhar, não é fácil.
0: é, é Não pode desistir do sonho. Quem tem vontade de se tornar é um pré-candidato, tem, tem que correr tem, atrás. Tem mas que tem que falar saber que tem as consequências. Eu não iria mais. Acho que eu você conheço. também não paparia não, isso mais, não. né não. Já passou <risos> a fase. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o podcast do Agência da Notícia. Eu quero agradecer imensamente ao Evandro Carlos, jornalista, e também ao Maurival, carinhosamente conhecido como Tio Maurival. Quero mandar um abraço para o Gustavo, seu sobrinho, meu Obrigado, amigo, meu irmão. E toda a sua família, que eu conheço quase todos, né? A sua esposa, que está participando aqui também do, do podcast. Muito obrigado, senhor, ter vindo. E a é você que está acompanhando através aí do YouTube e também do Facebook. Aí. E a gente, com certeza, a gente vai se reunir outras vezes, mesmo se você não estiver aqui, se você estiver em barra, a gente faz o mesma ponte, igual foi feito hoje, com o Evandro Vila Rica, para gente bater esse papo aí. Foi muito agradável. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.